0: Bem-vindo ao Vale, querido ouvinte. Aqui é Petrúcio Nunes e é com grande prazer que trazemos até você o melhor momento do seu dia. Aqui no Vale não tem mau humor e tampouco cerimônia. E é nesse clima de já ganhou com o que é que eu tô fazendo da minha vida que vamos falar da vida universitária. E se você não passou um perrengue sequer durante esse tempo, pode ter certeza que você é um desprivilegiado, sim. Ah, e se você decidiu fazer sua primeira graduação no EAD, olha, Fica até o final que você vai descobrir por que essa foi uma péssima decisão. E para estrear esse fabuloso podcast, convidamos um time de peso, brilho e muito glamour, diretamente do podcast Minuto de Silêncio, bem-vindo ao Vale, Rock!
1: Olá, Petruccio E a minha saudação hoje vai para minha vida universitária, para o período que eu era turista. Hoje eu consigo ser turista, apesar do dólar para 5,90.
0: <risos> e também quem acabou de assinar a lista de presença da sala com lápis de olho, simplesmente a maior drag queen de Brasília. Bem-vindo ao Vale, Rafiza Falafel!
2: Ah, eu tô emocionado! Eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Também tem de outro podcast, né? Você vai falar
0: ou ah, não? Tá. Não, isso aí a gente vai deixar para o final que você vai poder Depois. falar to- tudo, isso.
2: Tá. Ah, e a saudação que eu deixo isso. é que a Universidade me <risos> proporcionou um momento muito incríveis. Se você não viveu, pena de você.
0: E para fechar o grupo da sala, aquela que com certeza entregou o TCC dentro do prazo, bem-vindo ao Vale, Pamela! Amela!
2: Olá,
3: gente! <risos> Tudo bem? Sim, eu era muito de Deus, entendeu? Ai, e eu entreguei no tempo, mas a minha, minha universidade foi super aleatória e vocês vão ficar sabendo de todo, todo, todo esse processo.
0: Ai, que bom! Gente, muito obrigado, sejam super bem-vindos ao nosso espaço. E aí a gente vai aqui agora vomitar tudo aquilo que ficou na garganta da gente durante aqueles períodos bem bravos que a gente passou e também muitos bons, né? Que a gente reclama muito da universidade, mas depois, quando ela acaba, também a gente reclama que acabou, né? Que a gente não está mais naquele ambiente. E aí eu pergunto para vocês o que que vocês escolheram, por que que vocês escolheram o curso de vocês e e como que foi essa escolha da universidade? Como é que foi, Pamela?
3: A minha escolha foi muito aleatória no começo, porque eu sou da Serra do Rio, sou de Petrópolis.
0: Sim.
3: E aí, é, eu não tinha condições de fazer, assim que eu me formei, faculdade no Rio. Aí, beleza, o que, que eu tinha de opção? Direito, ah. administração, essas coisas é, as principais, né? Aí Sim. eu falei, ah, vou fazer letras. Porque hum. tinha artes, eu, aí eu fiz meio que eu ia ser crítica de artes,
4: nossa. Eu, 18 anos,
3: achando que ia ser crítica de ar, né?
4: Aí, beleza.
3: Aí, fui fazer letras. Aí, eu fui, fiz dois anos de letras. Só que, assim, não era o que eu queria. Então, eu comecei numa, numa universidade, na Universidade Católica. Na verdade, eu comecei na Estácio e depois eu fui para Católica. Sim. E daí, eu realmente vi que não era a minha onda, não dava. era muito, Era muito era uma galera muito conservadora, vocês não têm noção. Assim, eu lembro que. Na... <risos> quando eu resolvi que eu não. Que eu não. Que eu não queria mesmo. Mas né? na
0: letras, o pessoal letras.
3: era conservador. Era. Demais, Sério, demais. na letra. Letras. É, de... letras. Na... Pelo menos na minha universidade era. Lá... Nas duas, na verdade. Não, a primeira a era mais tranquila, mas quando eu fui para católica, a galera era bem bizarra. E aí é porque... eu lembro. Ah.
1: Porque Você na UERJ não também? formava um time de futebol.
3: É?
4: Não, olha, vou te falar. Era,
3: é, era uma galera, mas é Petrópolis, né? É, é uma cidade bem, bem
0: conservadora. E é aí, meio, meio interior também, né?
3: É interior. E era, era, era complicado. E aí eu lembro que quando eu saí, uma das... das... E eu resolvi que eu ia fazer design, que é onde eu me formei. E aí uma das... das... Das meninas que fazia enfim, a universidade comigo, falou assim: Ah, ainda bem que você vai pro design, que você é tão gay. Ih,
0: Aí, gente! Oh, <risos> meu Deus do céu! Não? A pessoa. Aí, eu... <risos> <risos> é a pessoa. <primeira> que
3: merda essa? <risos> tipo, o que, que tem a ver? <risos> Aí, eu, não, é realmente que que eu tô indo embora. Pois é, você é muito gay, mas tem que ir mesmo o design. Eu, uh... E assim, eu fui, eu fui pro design mas foi quando eu consegui ir para o Rio. Eu fiz design no Rio, eu fiz design exteriores e me formei lá. Mas assim, eu fiz na Estácio de lá e só que também era bem aleatório no sentido assim de não tinha uma coisa assim de união, sabe? Era meio. Eu não tenho tantas histórias. Eu não tenho tantas histórias relacionadas à minha turma especificamente. Mas eu tenho muitas histórias da época que eu fazia faculdade no Rio, né? Porque o Rio Entendi. é o Rio, né?
0: É, e imagina meu. uma
3: interiorana Uma interiorana indo pro Rio, né? Então, assim, a gente tem histórias Muitas
1: Rock, vai <risos> Eu escolhi pela relação o Candidato Vaga, não, mentira <risos> Quando chegou no terceiro ano Eu tava Afim De fazer jornalismo Aí pensei, gente Eu não vou chegar a ser William Bonner Porque eu sou um gordo, viado e pobre Aí falei, ah não Pra ficar trabalhando no meia hora e tal, eu não vou fazer. Aí mudei de jornalismo para relações internacionais. Mas na época só tinha na UF, né? Eu morava no subúrbio do Rio, era muito longe, teria que morar lá. Eu... E toda gay agarrada com a mãe, né? Eu, fiquei... eu era muito agarrado com a minha mãe. Eu falei: ah, não, não vou. Né? Como é que eu vou perder aquela maionese de domingo? Não tem como. Aí eu pensei bem, aí eu gostava muito de humanas escolhi fazer história e geografia passei para as duas, uma na e uma na UERJ, e aí resolvi fazer geografia na UERJ. Eu acho que assim o meu curso universitário foi muito, muito interessante. Eu saí de Coroinha para gay Master, né? Isso é incrível. <risos> então eu era Nossa, Coroinha, sabe? era católicozinho ali de um bairro pequeno, né? E hoje, depois de muitos anos, que eu sou de época, eu tenho uma e aí, é, eu acabei fazendo geografia, né, e eu gosto muito, e hoje voltei a cursar direito. Quero fazer direito, mas tô fazendo direito devagar e tal, mas por aprendizagem mesmo, assim, né. Eu quero ser uma gay empoderada, queria Olha. ter uma história de vida assim. Tá
2: fazendo direito bem direito, né, bem devagarinho.
0: Rafisa, e você?
2: Então, a minha formação é uma formação. Como que você
0: escolheu o seu curso?
2: Um tanto complicada. Quando 2008, 2009, eu estava saindo do ensino médio, estava meio em dúvida do que eu queria. E aí eu pensei em psicologia, que era algo que eu sempre quis fazer. Assim, daí eu, Hum, hum. daí eu (risos) fiz.
1: Toda trabalhada no psicopal, (risos) né? Ah. Psicopática.
2: E aí eu fiz <risos> o vestibular tanto para é, estadual e para federal, porque eu já morava em Teresina, já tinha saído da minha cidade, Parnaíba. E a única opção que eu tinha era universidade pública, porque Sim. já estava morando só, enfim, tinha perdido pais, blá blá blá, história longa. E aí fiz o vestibular para as duas universidades, passei nas duas, mas aí como eu queria muito fazer moda né, na Federal, eu resolvi só cursar moda na Federal. E, assim, uhum. foi uma, uma loucura, porque, como eu sou da primeira turma, a gente viveu coisas assim que... eu nunca A primeira vi na turma? Vida. É, assim, eu a primeira, da primeira turma, turma. primeira gente, turma de moda gente, da Federal. Que foi mato. assim que o...
1: Da Federal assim de onde? Do Piauí? Do
2: Piauí. Foi assim ah. que o Lula implementou os novos cursos. E Gente... trouxe muitos cursos novos para o meu campo. Tinha, é, como é que chama? Aquele, aquela, aquele curso de que o povo fica cavando os buracos para achar fósseis Até esse Antrop... tinha, acredita?
1: Antropologia, não?
2: Não, não é antropologia. Ah,
1: não. Paleontologia.
2: Aquele do Jack Chan, da, do desenho. <risos>
1: <risos>
0: paleontologia, fala, ar- né? Ar- ar- ar-
2: arqueologia, arqueologia,
0: arqueologia. arqueologia.
2: Isso. Então foram muitos cursos novos, tanto ali para de, de Teresina da capital quanto para o do interior. Assim. Então aí eu nunca imaginei fazer moda na minha vida e nunca imaginei fazer moda no universidade. Assim. Então foi a oportunidade que eu tive, assim. Então agarrei. Na época eu lembro que foi o terceiro curso mais concluído, ficou só atrás de medicina e direito. Aí, ó, mas lá. tem
1: viado no Piauí, né?
2: Muito! Tem momento, viu? <risos> viado comedor de cuscuz.
0: Ô, Rafiza, mas você terminou toda a graduação aí?
2: Terminei. Aqui toda não, a
0: gradu... já... não. é, Porque eu já
2: estou em Brasília. Lá Isso, em lá
0: no Piauí. É. Terminei.
2: Foi difícil porque todas as cadeiras foram de boa para mim, assim, todas as disciplinas, mas quando chegou na, na monografia eu corri o risco de ser jubilado. Porque eu paguei a mesma disciplina três vezes. Se eu fosse reprovada a terceira, eu seria jubilado. Então, imagina aí.
0: A bicha é não tinha nada
2: na vida. Eu tinha perdido <risos> tudo. E assim, terminar o curso, pagar todas as disciplinas e ser reprovado no último semestre, não dá. Caramba, e aí, não, não dá. Eu... Mas é porque os professores estavam empurrando temas muito... Muito fáceis para eles é, orientarem. E aí, eu que E não era bom para mim, né? Porque não era minha área. E aí, no final, eu disse assim: quer saber, eu vou colocar um tema que eu amo e que eu gosto. E eu resolvi falar de drag. E Olha. no dia da apresentação, eu fui montada.
4: E meu Gente,
0: show de E aí
2: passei, passei
0: com show. de não, é exatamente. A história de ser jubilada ficou para trás. Ficou, ficou. E deixa eu eu ficar, tá, e vocês, e vocês tiveram trote? É porque eu não tive?
3: Eu não tive. Não, imagina o quê? Olha só, na minha, em letras o trote ia ser o quê, meu Deus? Ia ser piadinha do, do tido para pavê, porque a galera estudava <risos> comigo, gente, imagina. Aí ia fazer o quê? Ah, errou, não é, pensei o
1: quê? Ah, é, ah, é, é, só letrando, um só letrando. Raba.
4: Não dá, Ai, gente, não, não dá. Só
1: letra hidrocinético. <risos> gente,
4: não dá, não dá.
0: Não, na minha, na, na, eu também não tive, mas eu fiz trote. Porque assim, eu fiz é, faculdade na Unirio, né? eu fiz artes cênicas, e o que, que acontece? Eu entrei meio que nas artes cênicas, meio que é, assim, eu tentei design, não passei. E, tem, e, de, e eu queria, na verdade, o que eu queria mesmo era fazer arquitetura, só que eu tinha tanto medo de matemática, que eu falei assim, cara, eu não vou fazer porque eu sou péssimo em matemática, aí eu acabei vendo... Assim, coisas de espetáculo, coisas de, do, do, do showbiz, era uma coisa que eu me interessava. Eu falei assim, ah, vou fazer artes cênicas. Mas não eram artes cênicas para fazer interpretação, eram artes cênicas de cenografia. E aí eu fiz o curso, entrei, me encontrei lá. Eu tinha passado, inclusive, para duas universidades. E lá na Unirio não tinha trote na, no Centro de Letras e Artes. E aí o que, que acontece? Eu acabei virando veterano no segundo semestre e fiz um. A gente fez lá uma bobagem lá, que era de sacanear os, os, os novatos, fingindo. É, colocamos um aluno lá para fingir que era professor. Ah, é uma bobagem, gente. Olha, tem tanta besteira que a gente faz que ó, eu me arrependo amargamente. Era bom nem ter feito. <risos> <risos> e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. E,
4: ah, e... peraí, sobre o ah.
2: trote, é eu achei que ah. o, o, Eu não achei que ele fosse falar, eu estava esperando para ele. É,
0: eu, 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 ia,
1: eu ia falar, Ninguém... eu tive o trote. Ninguém teve, eu tive. O meu era pedir dinheiro no sinal. Ai, eu odeio. E isso eu arrebentava, falava assim, eu seria o futuro professor dos seus filhos.
0: <risos> 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 mas, mas então, conseguia. Ah. mas me explica. Esse, eu nunca entendi direito, você me explica, então, já que você passou por isso. É, esse trote de quer ficar no sinal todo, todo cagado, qual, o dinheiro que é arrecadado é pra quê? Pra, pra chocar. É. É. Pra encher pra a chupa. cara.
4: Ah. Tomamos todas,
0: gente. eu bebi tá. todas,
1: é... Então é afinal, tem assim, uma no festinha.
0: Mais...
1: Não, é assim, calma aí, deixa eu falar. Primeiro, primeiro dia é, eu tive o trote que é o geral. Aí tinha um desfile, aí você subia, tipo, tinha umas mesas enfileiradas, aí você tinha que falar no final, se cuspia, engolia ou não topava. Eita. <risos> não. Eu, eu dei uma leve engolida, uma brincadeira. <risos> E aí, ah. depois tinha o trote do elefantinho, que você tem que ficar com a Sim. mão cruzada ah, com a vida na frente. Oh, oh. Aí, eu tinha o trote. E a música também, né? É, e a música, cantando uma música. E tinha o trote que você descia... Aí, eu, como eu fiz geografia na UERJ, tinha uma rixa com engenharia. E uhum. aí, você tinha que descer até o andar de engenharia, uma galera e gritar... Na engenharia só tem fusão, não resta viado e sapatão. Uma coisa assim, eu não lembro mais da música.
4: Mas era uma coisa bem escrota
1: lá no ano de 2000. E não vou falar a data para ninguém saber minha idade. (risos) E depois, revendo eu falei, gente, eu não acredito que eu falei isso, sabe? Mas na hora você tá ali, né? Tá com veterano, acaba é muito novo, né? eu entrei na faculdade ah, com 16 anos é, a gente anos. é
0: muito jovem nessa época eu entrei com
1: 16 anos
0: eu tinha pulado uma série Caramba.
1: É, eu, eu tinha pulado uma série, série. era muito prodiga, novo
4: prodiga ela.
1: Eu, <risos> eu entrei Não, com 19 apenas, apenas pulada de série <risos> <risos> e aí é, é. o que eu mais gostei foi assim foi a, foi a chopada assim, eu acho que marcou o início da minha vida universitária porque depois disso, toda Sim. quinta-feira eu ia pro Bar bebê
0: Toda Ô, quinta-feira. Né? É. Eu quase virei
1: alcoólatra, não sei como é que o meu fígado e... se segurou.
0: Então a vida de Heleninha começou assim, né?
1: Não, professora Santana. Professora <risos> Santana. Ah, Pela... ah, Deus. Eu olhava <risos> aquela... Eu, eu tava assistindo aula, olhava aquela cerveja antártica gelada suando. bar chamado Lourenço, saía
0: correndo e ia. <risos> e você, oh, Rafisa, você teve...
2: Porque a Santana bebia até os dedos de perfume, né? Cuidado. É. Eu tive... Mulher, eu tive os trotes, Assim, porque como eu fui da primeira turma, então ninguém deu trote na gente. E isso era algo que me deixava frustrado, assim. A cada turma que chegava, eu pensava, poxa, eu não tive trote, acredita. Eu ficava é, super triste, assim. E quando eu já estava prestes a sair, já assim, Verdade. nos últimos semestres, eu comecei a pedir pra galera fazer trote. Gente. Porque eu queria... É, eu queria vivenciar a experiência uhum. toda da, da universidade. assim. E aí, Sim. eu lembro que nas três últimas é, turmas que foram chegando, além de fazer o trote com elas, eu recebia junto da Guache, é, o Elefantinho, que é o clássico. E a gente cantou uma música é... do bolinho de arroz. Vocês conhecem aí... a música do bolinho de arroz? Não, não.
4: Eu, eu sou um
1: bolinho de arroz. De arroz? De
2: arroz. <risos> não sei o que eu vou dizer depois, né? depois. E a gente. Passava o campus todo cantando, só que o nosso prédio ficava atrás do RU, e aí a gente tinha que entrar no RU enquanto estava tendo jantar, almoço todo mundo cantando. Então era assim uma uma reunião de todo mundo vendo aquela loucura acontecendo, entendeu? Era incrível, eu amava.
0: Ah, gente, ah, eu não sei por nada disso. E nem, e, nem, e nem fico triste de não ter passado. <risos> ai, gente, ai, eu adorava, porque eu
1: voltava de trem para casa, todo pintado. Aí eu falava assim, agora eu sou universitário. Ah,
0: mas assim, talvez hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que até gostaria. Mas, gente, na época eu ainda nem era assumido. Ih, gente, era uma desgraça. Então, era complicado. Agora, hoje, meu amor, Com não era e... comida para tua, né? Porque puxou, todo mundo já... <risos> ah, filho, a gente disfarça, né? A gente tenta. Então, gente, olha só. E aí, me fala o seguinte. É... Quais, eram, é... Quais eram aquelas disciplinas que vocês mais odiavam? É... Aquelas assim que você não suportava, Rafael? Ah, e as
2: disciplinas que eu não gostava, eu até adorava eram as disciplinas de montagem. Só que a nossa professora, ela era... Eu acho que todo mundo teve essa professora louca mesmo, assim. Mas louca mesmo de,
0: Sim. de ter que
2: estar internada, sabe? E ela falava uhum. que tudo estava sujo, que a mão da gente estava suja, que sujava o tecido, Isso. que a Sim. gente entregava um trabalho pouco. E era assim com todo mundo, sabe? Ela tinha um jeitinho dela, assim, de falar. Ela era bem louca, assim.
0: Mas, era, mas o problema, então, estava mais na professora do que no curso, no, mais na matéria.
2: É, eu acho que não teve nenhuma matéria que eu não gostasse, porque eu amava de paixão Sério? a experiência toda. É hum. Porque, assim, na moda, ou você entra porque você ama ou porque ama, entendeu? Então não tem uhum. outra, outra escolha. Então, assim, eram os professores, mas essa em especial... Menina, ela ficou tão louca que uma vez ela saiu da casa dela nua, pelada.
4: Louco. Foi!
0: Todo mundo
2: ficou sabendo.
4: Como assim,
0: gente? Foi, aí
2: chamaram a polícia, chamaram o foi mal bafafá.
0: Meu Deus! Sabia. Nossa a senhora! A orientada violentíssima ao pudor.
2: A pudor. Uh-huh. Ela okay. ficou louca, gente. Ela ficou louca. Então, ela cobrava um grau de qualidade, assim. Sim. E era, eu acho que nem a galera da indústria oferecia, assim. Mas meu era... Deus
0: do céu. não céu eu tive, assim, a minha disciplina que eu mais, porque assim como eu falei, eu fiz o curso de artes cênicas e a cenografia ela é uma habilitação das artes cênicas então qual era o problema, assim o meu foco sempre foi artes visuais eu nunca fui é, é, de atuação e aí a gente, t... só que mesmo assim a gente tinha uma disciplina obrigatória de interpretação teatral cara, sabe assim, quando você tem aquela dor no estômago, só decidir de quando está batendo o horário que você tem que ir para a aula, gente, como eu passava mal, meu Deus do céu. Olha, para atuar, eu era um fiasco. A minha sorte é que os colegas que participavam dessa disciplina eram colegas que também não eram da galera do teatro propriamente. Tinha gente que era da música, da indumentária, de teoria do teatro. Então, assim, essa disciplina, pelo menos eu estava menos... É, aflito, porque eu não estava atuando ali com outros atores de reais, né? atores de fato. Eu estava ali fazendo aquela, aquela maluquice, aquela doideira lá, mas era só com galera que não, não era de teatro. Mas, cara, eu passava mal só de ir para essa aula. Era terrível.
1: As disciplinas que eu mais odiava eram as trocentas disciplinas de educação. Psicologia da educação, sociologia da educação, caralho da educação, Ah, não dava mais. Tinha uma hora e sempre eram os piores horários, tipo, de 9 da noite às dez e quarenta. E eu era pobrinha, né, tinha que pegar o trem que saia por último dez e cinquenta, dez horas eu tinha metido perto. Aí eu roubava o trabalho de alguém, passei em várias, assim, nem, nem ter ido na metade delas.
3: <risos> Gente, mas eu nem imaginava que tinha essas matérias em geografia, não?
1: Tem, porque para você habilitar a licenciatura tem que fazer psicologia da educação, sociologia da educação... É, estágio supervisionado Eu fiz seis disciplinas de estágio supervisionado Era a mesma coisa, era quase tudo igual Aí não dava Eu falei, ah, e... Gente, pelo amor
3: Você teve que dar aula também, então?
1: Tive que dar aula Tive que dar aula no colégio de aplicação Tive que dar aula no estado E aí essas trocentas de disciplinas de educação Eram um saco, entendeu? Porque elas eram muito parecidas era a mesma coisa. a Gente, acho que li a obra do Vigótico umas 15 vezes, entendeu? Puta que pariu. Muito ruim, aí eu desisti, era sempre nos piores horários. Aí os professores moravam né, aqui no Rio, tipo, Glória, Tijuca… Leblon. <risos> Leblon. E, Lebol, <risos> e eu em Ville, uma colônia finlandesa com 75 habitantes que fica entre Guadalupe <risos> e Anchieta, na divisa com a Baixada Fluminense. Então eu ia embora, né? Não ia ficar. Você pegar o último trem da noite, meu amor,
0: vem de tudo, tu vê tudo, vem de tudo, é brabo. Nossa senhora, Deus me livre. E você, Oi,
3: Ai, gente, então, eu tinha uma coisa muito curiosa na minha, na, na, na minha faculdade de letras, é... eles tinham uns professores que já estavam há muitos anos na cadeira, né, na nas disciplinas lá, e eles já estavam extremamente ultrapassados, mas a gente não sabe por porquê.
4: Eles não...
3: não... Oi?
1: Era em Petrópolis, era quem? Dom Pedro? É, tipo
3: isso, entendeu? (risos) E aí, cara, eu lembro que eu tinha duas professores que elas tinham em torno de 80 anos.
4: Nossa, sério? Ué, sério, sério, sério. Tô brincando, não
1: escrever o Aurélio, né?
3: Então, não, tinha uma que era uma fofa, ela dava aula de, de latim, que ela olhava se você, se você tinha feito o dever no caderno, você tinha que ter caderno,
4: Meu, dava Deus. Visto, ah, gente, Que legal.
3: sério, uma fofa, <risos> ela, ela era da, da, dos 80, quase 80 anos, e ela era uma fofa. Só que tinha uma outra, assim, tipo, era Ruth... Ra... Ela se chamava Ruth, a outra se chamava Bertina. Aí se chamava de Ruth e Raquel, porque eram as duas velhinhas. Mas a outra era o capeta, era o capeta. Ela, ela, ela dava aula de fono... fonética e fonologia. Uhum. Acho que era isso. Entre outras, acho que ela também deu linguística, um... sei eu não lembro mais. E... Cara, ela era um inferno, ela, 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 ela já não tinha muita paciência e ela tinha uns, uns repentes, assim, e aí ter ela com ela era, era muito ruim, porque se ela estivesse num dia ruim, ela descontava em você e ela era uma velhinha, né? Só que as pessoas esquecem que existe velhinha ruim.
0: Sabe, é, acho que exatamente. É tudo gente é,
3: boa, Com né? certeza, gente. Conta gente ruim é. também envelhece. Exato. E aí, cara, uma vez ela me pegou pra Cristo, que eu saí chorando, assim, chorando na universidade. Foi uma das vezes que eu... Que, uma das vezes, né? Foi a vez que eu cheguei à conclusão que realmente não dava mais pra seguir, que era só uma questão de tempo de eu conseguir uh, ter grana pra descer e fazer faculdade no Rio, assim. Porque... Não dava, ela me esculhambou de graça assim na na sala, por nada, por nada. Fui perguntar a ela o que 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 tinha, porque eu era era bem disciplinadinha, sabe? Eu era bem coisinha. Aí eu. Ela era, como era um pouco de interpretação, né? Tem uma questão, tem muitas questões subjetivas assim. Aí eu pedi ela para rever, porque eu tinha tirado cinco, e eu sempre fui de, de notas boas. E aí, eu acho que ela não gostou de eu ter perguntado para ela o que que eu tinha errado, o que que a gente, né, a gente discutiu a prova, e ela me escondentou, ela chegou a dizer que, assim, não sabia como é que eu podia estar numa faculdade de letras, e entendeu? Isso, eu Juro, digo, eu, tipo, meio que dizer, tipo, que eu era analfabeta, sabe?
4: Nossa
3: <risos> Foi terrível, assim, foi terrível, aí foi bem é. traumatizante, Agora já no design eu dei uma sorte assim na verdade a, a, os professores eram muito mais tranquilos. eu tive uma turma um pouco conservadora assim sabe que também uhum. não tem nada a ver com o perfil do design né mas é porque como eu fiz design de interiores e era a turma da manhã dava Sim. uma galera mais velha, sabe E aí uhum. rolava assim umas coisas que, que era meio sem noção, sabe? Ah. Mas é, não teve uma, não tem uma, não teve uma disciplina. Não, olha, eu fiz uma faculdade maravilhosa de design com professores maravilhosos. E mesmo sendo privada, eu tive uma formação linda, assim. Não oh, tem que,
1: que ser, não. Foi oh, ser, não. Ela... Linda. Oh, meu Deus, do céu, eu adoraria. Ela <risos> falou a mesma <risos> a coisa. Falta... Oh, falta ela falou: vem prestar se você também. <risos>
4: Não, mas não, acho eu, não não, é vista, eu acho que é bom. Senhora, é, uma, bem olha, propaganda. olha só,
3: eu Publica. sou. Eu sou super, olha só, <risos> eu, sou, eu, eu, eu sou. Eu dou aula, inclusive, em faculdade pública hoje em dia, mas é, eu, eu acho que a gente. que é importante é, alargar assim, a discussão sobre a faculdade privada, principalmente de quem era da minha época da minha, porque, por exemplo, o Rafael já viveu a era Lula, né, então assim, eu sou sou mais velha, eu sou
0: FHC, eu sou FHC, né? eu
3: também, então assim, eu eu, eu estudava, eu eu morava numa cidade que não tinha universidade pública, então realmente para você você fazer faculdade, se se naquela época, né, você conseguia entrar já era era difícil por questões sociais, etc., Ainda para quem era do interior, isso era um agravante, entendeu? Se você realmente tinha que ter uma estrutura para poder para poder descer. Então, assim, eu, eu não tive a possibilidade a possibilidade de escolha de, de fazer uma faculdade pública, sabe? É, é importante alargar para entender quem é esse público, né? Mas, eu acho que tem um é, preconceito verdade, muito é grande. É verdade. muito amplo,
1: né? Isso. isso.
3: Eu acho que tem um preconceito, sabe, com relação à formação da, das universidades privadas. E acho que tem que tem, tem que discutir isso aí. É claro que eu sou muito favor, da, claro, vou defender a faculdade pública sempre, e, mas a gente precisa discutir o que, o, qual é o perfil do, da, do, da, que a gente tem atualmente e o que a gente teve também da, da universidade privada. É, assim. o
1: meu marido é formado pela Universidade de Barra Mansa, né, que é particular, ele também não teve oportunidade, porque ele veio de uma cidade pequenininha, né,
4: uhum. e também
1: pretérito ao Lula. E ele é o único na multinacional que ele trabalha que veio. Ainda há um preconceito em relação a esse tipo de currículo. Eu também acho bem ruim. Porque é muito largo o número de alunos, né? É muito diferente, disparo, né? Eu acho importante discutir isso.
3: Sim, não, e tem outra coisa. Eu tive tive aula com muitos professores que eram de... Que vieram de faculdade pública, né? Ou que tiveram... Ou que já já tinham dado aula ou de alguma forma, porque eu lembro de uma professora que ela disse que, na época, valia mais... A... É porque a gente sabe que o FHC foi foda, né? relação faculdades privadas faculdade.
4: Eu vi aí... isso todinho.
3: É, então. E aí eu lembro dela dizendo que ela dava aula em faculdade privada porque ela tinha garantido que ela ia receber. Que era era super complicado, assim, na época que eu fiz. Então, assim, e tá aí, assim, fiz mestrado, agora tô como substituta em em faculdade
0: pública e tal. Então, eu acho
3: acho que que a gente precisa discutir um pouco isso, assim, sabe? Não aqui, tô falando num todo.
0: É, é, mas assim, realmente, você falou coisas porque era exatamente o que eu ia falar. Porque, por exemplo... É, professores bizarros, né? Todo, vocês, é, vocês falaram de disciplinas, mas acaba que a maior parte das vezes não, o problema não é a disciplina, é o professor que está que ali, né? Que está fazendo aquela aula da pior maneira possível. Eu tive uma professora, cara, sério, foi uma experiência terrível. Foi a única disciplina que eu fiquei reprovado na, na universidade durante todo o período que eu fiz a faculdade, por nota, porque... A mulher, ela simplesmente ela tinha um desprezo pela, pela graduação, entendeu? Ela estava lá, ela era professora, acho que, da, da pós-graduação, mas parece que eles tinham que cursar, fazia, né, algumas disciplinas que eles tinham que fazer graduação. Cara, ela falava que ela não suportava e ela falava isso de graça, entendeu? E, assim, e ela vomitava que ela era crítica de teatro e que não sei o quê. O nome da disciplina era Formação do Teatro Brasileiro. Meu Deus do céu, eu só sei que ela reprovou mais da metade da turma, porque ninguém Nossa. atingia o Era nível Márcio que ela criou. Não. <risos> ela é... <risos> Não posso falar <risos> nomes. Ela, porque ela escreve para um jornal. <risos> Mas
2: não uhum. era a Bárbara. Não era Bárbara Eu adoro, adoro ela. Não, não era a Bárbara.
0: Adorava, né? Que ela já nasceu. Ela já. Apareceu. Apareceu. Ela já já ela escreve e... sobre
2: o podcast no jornal. Aí já... e...
0: Mas a, essa professora eu nem posso falar, porque ela escreve para um jornal. E assim, acho que até hoje, inclusive. E tipo assim, mas Verificara? ela foi. Não posso falar <risos> Eu vou falar, mas eu vou, vou falar porque eu vou cortar isso na edição. Foi a ela é, ela, eu não sei se agora ela escreve ainda, mas ela era a colunista do e ela falava isso mesmo, cara. Falava que, tipo, ela não tinha paciência pra graduação, porque os alunos iam pra faculdade sem noção nenhuma de teatro. E eu falei, meu Deus do céu, gente! Assim, na primeira aula. <risos> e assim, metade da turma é reprovada e tchau, eu tive, eu tive que esperar a disciplina mudar de professor para eu poder fazer essa matéria de novo porque senão eu ia ficar reprovado mas, novamente mas, Petrúpio,
2: mas, essa é um, ah, tá, sim. Tá, mas essa é uma realidade muito presente nas faculdades do Brasil, quando o meu curso abriu, que vieram os professores a gente teve metade do corpo piauiense, né, de professores do piauí metade de que era o, o mais próximo que a gente tinha de referência da, da moda, né e eles começavam a guerrear de um jeito que deixava a gente muito desconfiado, porque é, eram professores é, que não eram da área de moda. Tinha, sim. Eu lembro que, depois que eu saí, entrou uma dentista para dar aula.
4: Que
0: isso, gente! É,
2: essa era... A, na minha época, tinha um professor que era do jornalismo, até vai, né? porque em algumas cadeiras... Até, até sim, posso, sim, claro. Mas eram, eram de áreas diversas, assim. Não, não era porque o curso era novo, mas é porque depois descobriu-se que essa galera entrou, porque era amigo de alguém, era primo de reitor, de vice-reitor, então tinha um pouco disso também, assim sabe? Ah, eu não. acho que, não sei só se nesses cursos novos, mas, se, enfim, eu acho que na história da universidade pública tem essas falcatruas, enfim.
4: Muito e isso prejudicava muito.
2: muito a gente, porque eu lembro que assim que eu comecei a dar aula do Senac, para quem não sabe, eu dou aula de discursos de moda e beleza do Senac. Então eu dei aula numa disciplina que eu tinha muita dificuldade, que eu tive a aprender só, que é modelagem, que eu lembro que a nossa professora, ela dava de qualquer jeito. Hoje dando a mesma disciplina, entendeu?
0: Uhum. Então eu
2: fico pensando assim, meu Deus, por que, que, por que tantas pessoas despreparadas? Assim? É lógico que a gente tinha professores renomadíssimos, mas assim... Dois é. ou três no corpo docente. É, é sempre um tem
0: essas laranjas podres. É um saco, gente. É, é, é uma droga. Agora sim, mudando completamente. Do... Agora vamos falar dos bastidores aquela parte que não aparecia na... durante a aula. Vocês já pegaram algum professor da faculdade?
4: <risos>
0: ah, eu peguei. Eu peguei, eu só peguei também.
2: É. Não era gente, aula, eu assim. não, eu não. Eu
1: também não. Só professor, oh, velho, gente, mulher. Gente,
2: nossa, não, não. Não, não era o professor do meu curso, era o professor de filosofia. Eu tive assim, ah, os encontros, os dates com ele. Depois tive os encontros com o professor de Direito. Depois pensei em pegar um professor de jornalismo. Falei, mas, assim, querida,
4: você fez o
2: senso aí nessa tua faculdade. Eu dei voltas e voltas. Fui eu já, eu já... de humanas para várias áreas.
0: É, eu já peguei. Eu lembrei um agora, eu peguei
1: um também da educação, mas não era do meu não era meu professor.
0: Não era seu professor. Ah, tá. Não. Eu tive. Eu não eu, um
4: professor
0: meu. Ah, eu tive. Não, não um professor não. meu. A gente deu uma ficada numa festinha de aniversário de um dos colegas da sala. E mais assim, de em viagem de fato, foi um professor, mas não era professor meu, era um professor da pós-graduação que a gente foi pegar o elevador, ele pegou também, aí foi aquela troca de olhar e rolou. <risos> Mas foi nisso. Adoro,
3: porque... tipo, é isso mesmo, assim. A gente tava ali, isso, bom, a, a gente se assim.
0: beijou. Tá? Elevador Não. mais como banheiro. Piranha. É...
2: <risos>
0: é... <risos> gente, agora a gente vai pro nosso segundo bloco, tá? Então, vamos lá. É... Como é que foi esses perrengues no, no campus, né? Esse negócio da... Da ida até a universidade, se era muito longe, se era perto. Problemas que vocês passavam no, no campus mesmo. Como que era o campus da, da faculdade de vocês, Pamela?
3: Então, eu não tive... aqui Lá em Petrópolis, em que agora eu moro em Brasília. Mas lá em Petrópolis, é... É
0: tudo muito perto. Era pertinho, né? Você não passou por isso.
3: <risos> então, assim, eu não tinha problemas de estrutura, assim. Ah. O máximo que rolava era ônibus, ônibus muito cheio. Mas... Uh. Aham.
0: mas a estrutura e... da universidade era boa, então, né?
3: Cara, é... lá, de, lá de Petrópolis, sim, era maravilhosa. Ai, ela gente. era ela era a casa de um desses, desses barão aí da vida. Nossa, e aí virou cara. hotel, e depois de hotel virou... Acho que é isso a história. Virou ah, a universidade. Fica. Riquíssima, assim, maravilhosa, assim, o lugar.
0: Nossa, e... parabéns.
3: Obrigada.
0: Privilegiada, porque eu... É... Eu acho que eu tava no carandiru, minha filha. Eu estudei uma, que o rebô caiu
1: em cima da cabeça da menina no 12 andar. Senhor!
0: Eita, lele, socorro! Nossa! Nossa. Roque, como é que foi a, a, o campo?
1: Foi bem perrengue, porque eu fiz na Universidade do Estado do Rio, né? e e na época tava no começo do governo do Sérgio Cabral não, acho que no final do Garotinho, não lembro então era brabíssimo, o reboco mas, caiu.
0: Mas olha só, né? só me fala uma coisa. É verdade aqueles boatos de pessoal pulava lá daquelas escadarias? É né?
1: verdade. A geografia tinha até o trás do Tortinho, que foi o menino que caiu e ficou todo torto, pulou do décimo andar. Isso! Beleza, isso, é, gente!
3: É. Mas peraí, Vamos por, ver... por que, que ele fez isso? Mas, mas peraí, ah, mas só vai. um minutinho,
0: deixa eu só falar. É porque assim, gente, o que, que acontece? A UERJ, o campus do Maracanã, para quem é. não é do Rio de Janeiro, ela tem uma, uma arquitetura muito peculiar. O, as escadarias, elas são... É, é um vão que é totalmente aberto. Então, assim, a pessoa... Dá para isso lá. Isso, lá no 15º andar, é, a pessoa ela pode puff, pular ali com a maior facilidade do mundo. Então, é, sempre, assim, eu nunca estudei lá, mas eu sempre ouvi muitas histórias de, que, de suicídios que, que rolavam lá. Né? Ah, isso eu estou ligada.
1: É o segundo ah. lugar que mais tem suicídio no estado do Rio.
0: Nossa, quando você estava estudando lá, você ouviu algum caso, presenciou? Várias outro?
1: vezes.
0: Principalmente quando
1: chegava na época de final de semestre. Assim, é muito comum. Esse menino, Esse por exemplo, filho. que rolou, foi assim, ó. Eu participava até de um grupo de pesquisa. E exatamente isso que você explicou, Pedro, que a, 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 a universidade ela é muito aberta, né? Foi uma arquitetura do Luiz Paulo Conde... E ela foi construída em cima da, da, de uma favela, de uma favela do esqueleto. E aí, é pra aproveitar a luz solar. Só que ela ficou horrível ao, ao longo do tempo, né? Porque não, não tem conservação, etc. Então, como ela era muito aberta, principalmente no décimo andar, que era o andar de letras da amiga Pamela aí, <risos> as pessoas iam muito lá, décimo, décimo primeiro, agora não lembro. E até deixavam carta na Xerox. Inclusive, uma disciplina que eu fiz... Mas gente que horror. Esse menino, eu vi, esse eu vi, pode dizer, que ele passou pela janela, tava todo mundo assistindo a aula, ele passou pela janela caindo, né, todo mundo olhou pra baixo, ele caiu no um jardiminho. Que isso? Mas eu vi vários, assim, vários. Mas peraí, ele, vários...
3: ele não morreu, ele ficou torto, é isso?
1: Não, ele morreu, só que ele ficou todo torto, ele se quebrou, que ele caiu de um jeito, que ele ficou tipo, com os braços numa direção diferente do que seria o normal. Ele ficou Nossa. horrível.
0: Nossa senhora. Foi bem
1: que... bizarro, assim. E as pessoas lá, há uma piada fúnebre, né? Que as pessoas falam que os gatos... que lá tem muito gato na UER. Ah. Fala que são os corpos das pessoas. <risos> que horror! Estão para terminar o rosto. Gente, que Ela a... é, é, essa parte é. Agora, eu dei eu numa UER que não tinha bandejão, né? Não tinha RU hoje, tem. Eu fui da primeira turma que fez greve de aluno, saiu no jornal. Sério?
2: Eu fui... Que adoro! Eu
1: aluno, caraca, eu falava, claro que não, tem que ter greve. Andava de chinelinho <risos> de palha na época. <risos> Arquistista, comunista, que eu era. Eu é, militante, todos. a milituda. Militante, é. a milituda, também amo. Ai,
3: gente, eu preciso contar isso nessa deixa, então, aqui ah. do rock. Porque é o seguinte, olha só, é, é surreal. É, a, é, eu estudava na católica, né, privada. Só que aí tava, ela, ela entrou em crise e diz Sim. as mais línguas que foi um reitor aí que era que era amigo do tal lá do padre. Eu não entendo muito bem como é que como é que é essas coisas aí de para cima aí de da, da de religião, né? Tem dom, Sim. não sei que lá para. Eu só sei que parece que foi essa galera aí um dom aí da vida, mas o reitor que Estavam desviando o dinheiro. Hum, e aí, a gente. Aí. <risos> aí, meu filho, eu nunca vi isso. Teve uma passeata.
4: Que isso? A, que
3: é? juro, a gente fez. Nós, nós os alunos, fizemos uma, uma manifestação uma passeata pela, pela cidade.
0: <risos> e, digamos, por uma
3: faculdade privada. Privada,
0: meu <risos> Deus do céu, gente, olha só. só. Nossa, coisa assim, sem noção. Ai, amiga, é. você não saiu Vamos no lá. jornal não, né, amiga? Com Tem. certeza
3: saiu no jornal. lá. Ah, a gente acho que não
0: tinha muito assunto, né? Então... É,
3: claro, é, é assim. <risos> Eu, se, eu, se, eu me, se eu me lembro bem, isso foi à noite, eu não sei se eu já tô, se, se eu já tô sabe, aquelas as lembranças meio distorcidas, mas se eu me lembro bem, a gente, a gente acendeu, sabe, que nem faz em show, acende assim o... o meu o Deus! que? <risos>
1: não, da, não da, pelo da, amor da, de Deus, não, era, 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 não, era uma faciata uma procissão, né? O isso, né, oh, é Uma coisa oh, meu estirada, Deus.
4: assim... <risos>
3: Nossa, meu Deus.
1: meu Deus, que passado, que passado. Jesus. Agora o perrengue maior era o dinheiro, né? Que eu venho de uma família, pô, igual a Nossa. galera que falando, que não tinha grana nenhuma, e o governo dava uma bolsa de 190 reais. É. Aí todo mundo, a galera que tinha mais dinheiro, que era mais riquinha, tipo, comia no McDonald's e coisa. E uhum. a gente comia no popular, no restaurante popular, gente. <risos> no governo do estado que era um real Aí, do seu lado, você olhava, tinha, tipo, uma, uma pessoa de situação de rua, com cabelo azul, até quase o pé, <risos> para uma medusa. E a gente conversava, era muito legal, cara. Para mim, foi um ganho muito interessante. E Ai. aí, também, tipo assim, aí, num lanchezinho. Aí, a gente ia, os, todo mundo que era, era bolsista, assim, que ganhava alguma coisa, alguma coisa do governo, subia no nono andar. Para comer o, o, o cachorro-quente com um copo de guaraná Natural, cachorro-quente, o um pão, deveria ter saído a 15 dias já.
0: Né, com Guarana Natural por um real. <risos> Meu Deus do céu, socorro! Robin E você, Rafiza?
2: Então, na época de, de por sermos da primeira turma, a gente teve muita dificuldade, porque a grana que chegou para construir nosso prédio demorou a chegar, enfim. É, alguém deve ter metido a mão, sei lá, o que que aconteceu, que o nosso prédio não ficava pronto, e eu acho que nos quatro primeiros semestres a gente teve aula embaixo de um cajueiro, a gente tinha um próximo ao CCE, né, que é o Centro de, de Educação, que era o que dava o, o, o suporte ali para a gente, né? a gente ficava pelas salas de pedagogia, pelas salas de e todo mundo humilhando a gente, assim, todos os cursos do, do centro de educação, que era artes, pedagogia e jornalismo. E eu acho que alguns cursos de letras também. E aí, minha filha, era humilhação, humilhação. a gente era hum, olhado todos pelos alunos, pelos professores de outros cursos, mas assim, quando o nosso prédio pronto, nosso prédio lindo, assim, quadrado, um bloco, uma coisa... Uma coisa chique, assim, que ninguém tinha... No campus todo, ninguém tinha um prédio só de um curso, assim, tipo, a galera dividir, sabe? E a gente chegou com um prédio incrível, assim, todo mundo ficou babando. Mas a gente tinha... É, é, a gente tinha que modelar, jogar papel no chão pra modelar no chão, sabe?
4: Caramba! Porque a, gente, a gente
2: não tinha as pranchetas, as mesas de modelagem, não tinha nada. Então, a gente tinha é. aula embaixo de cajueiro, embaixo das árvores, era uma coisa bem doida.
0: Nossa, bastante muito complicado. complicado. Muito mas, você, mas assim, você tinha bandejão, tinha essas coisas lá ou não? Sim, eu tinha,
2: tinha RU, mas na época não tinha 80 centavos para a ficha do RU. É o isso é muito engraçado. É a gente era universitário. Ah, tá. E aí, isso é muito engraçado, porque, de alguma forma, eu sempre fui muito mal no Brasil de, de conquistar a galera. E eu conquistava, conquistava desde o, o porteiro do RU
4: a pessoa que
2: vendia a ficha, as tias que, que davam a, as rodejas e os entregadores, as pessoas que faziam as entregas para o RU, que paravam o carro para abastecer. Então eu chegava, dava Sim. um oi para o porteiro, ele era gatinho e tudo, a gente já trocava uma ideia. Antes eu comprava a ficha, tipo, eu levava 80 centavos para comprar uma ficha, a tia me dava ah. cinco, porque ela sabia que eu não tinha né, grana. E aí as tias do RU sempre colocavam mais comida para mim. Tinha uma coisa bonitinha, que elas faziam também. que quando eu estava estagiando, que o E&E fechava acho que 1h30, duas tarde, eu chegava 2h30 e, e elas estavam com a bandeja pronta para mim. Acredita?
0: Nossa! Tava todo mundo. Hum, Isso, isso é tem. muito lindo,
2: isso é muito lindo. E elas ali já arrumando, porque eles são muito apressados, né? que Querem ir embora para casa, claro, que Sim. o dia todo. E aí eles querem limpar, entregar o E&E e ir para casa. Só que mesmo nessa correria de limpar a rio, elas estavam ali esperando. E eu achava isso. Toda vez eu chorava. chegava, comia chorava. E aí ah, os tios que faziam as entregas lá fora, dava a volta, e pegavam banana com eles para passar a semana, comendo banana com as minhas amigas em casa. Tudo. Era tudo. Aí eu de saudade. Morro de saudade. Acredita?
0: Esse é. De saudade. mas é Mas é o que eu falei lá no início. assim A gente... Quando tá vivenciando essa, essa loucura toda... Gente, porque, assim, é uma loucura na vida da gente. A gente sai do ensino médio e entra numa universidade, cara, é uma mudança de vida muito grande. E quando a gente é. vê essas doideiras todas, assim, a gente fica meio... Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô num pandemônio. Mas, cara, isso eu, já, eu já tinha essa consciência. Eu falei, cara, eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, eu vou sentir muita falta. E eu sinto muita falta de muitas coisas. É impressionante. Tô lá na essa Rio, você tinha essa consciência?
2: Eu tinha, de que eu ia sentir muita falta, assim. Um dos professores que eu, que eu odiava, assim, sabe? Um
0: uh-huh. desses
2: momentos de perrengue, de ter que andar, porque o nosso campus era muito grande. Então, a gente tinha que andar. De... E, e no início do meu curso, eu morava com meu irmão, num bairro muito longe.
0: E eu precisava
2: levar para as aulas de modelagem. Sabe essa pasta tá zero? A Pamela deve conhecer. Uh-huh. A design. Uma parte enorme, enorme. Sim, eu tinha,
0: eu usava também.
2: Nossa, era horrível. Um um ônibus lotado, enfim. E aí eu comecei a procurar locais para dividir com os amigos. E aí até que eu achei. Era praticamente o mesmo valor que eu pagava de ônibus, era o valor que eu ia pagar de aluguel. Então, por ali do lado. Mas mesmo assim, a gente andava de uma ponta a outra. Ah, Cheguei a ser... Um cista, né? Eu, tava, eu fui contratado pela universidade para ficar marcando a secretária do dentista, né? Lá eles tinham um serviço que eles ofereciam pra, tanto para a comunidade acadêmica para os funcionários, um serviço odontológico. E eu ficava lá marcando as, as. Enfim, bem secretária. Aí eu passei muito perrengue lá também, eu passei, ah, minha vida na universidade é diferente, assim. eu perrengue.
0: Eu também, assim, eu quando. Porque, assim, o campus da Uni Rio tinha o campus. O meu campus era o da Praia Vermelha, que era ali na. Assim, o lugar é maravilhoso, lindo. Assim, na, no, na, aos pés do, do Pão de Açúcar, no final da Avenida Pasteur, você tinha já a Praia Vermelha. Era assim: você chegava, a caraca, você estuda num ponto turístico. Pera lá, meu amor, é muito lindo no, 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 no cartão postal. Vamos lá agora. O que que acontece? Eu era, da, eu, eu, a minha universidade, o meu período da graduação foi o período é, pré-Lula. Então, assim, quem vivenciou é, é, esse período, cara, era um, um período de extremo sucateamento da universidade pública. Então, o que que acontece? O prédio que a gente é, estudava era igual o Romulo falou, reboco caía no chão e você tinha que é, ter sorte de não ter caído nenhuma pedra na sua cabeça, era nesse nível. O elevador vivia quebrado, gente. Eu fiquei com a perna grossa de tanto subir dessa escada. Era, era, era terrível, sabe? O prédio era horrível. O, o bandejão a gente tinha assim. Lá não tinha esse tal RU que vocês falaram, né? Mas tinha lá uma cantina que era para o campus todo, porque o campus da Unirio da Praia Vermelha, nem é tão grande assim. Porque ele tem o CLA. E, os, e, e a parte onde ficava, eu não esqueci o nome da sigla, que ficava a parte de direito, é, a medicina, e, 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 a, e, da, e do outro lado, cara, era incrível, era assim, tipo, você olhava a direita, quando você entrava, tinha a parte de CLA que parecia, sei lá, uma... Uma cidade cenográfica que não estava não sofrendo manutenção há muito tempo, estava em ruínas. E do lado esquerdo, que ficava a parte, né, os ricos né, da, do direito, o prédio era todo novinho, espelhado, maravilhoso. Era impressionante que a segregação já rolava ali. E aí, no meio ficava o restaurante, né? Que era onde tinha, onde serviam um prato que eles chamavam de. eles serviam as refeições, o self-service, mas tinha o PF. E tinha o PA. O PF, ele era mais carinho. Gente, vida de universitário, tirando a Pamela, que é a rica do grupo, era foda. Quem entendeu? dera? Porque Gente,
3: assim... mas peraí, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Eu fazia privada <risos> e eu tinha que trabalhar. Então, assim, uhum. era é, um perrengue fodido, é, assim, sabe? É verdade. É, eu não sei uhum. vocês, se vocês tiveram que trabalhar e estudar, e eu vou te é. dizer, eu, 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 lembro, eu lembro de eu fazer trabalho na escada do meu do meu do meu na hora do almoço na esca- não tinha na, onde eu trabalhava não tinha lugar para você passar o, o a hora do almoço né
4: uhum. e eu tinha
3: aí o horário que eu tinha que fazer que eu tinha né para fazer os trabalhos era era na hora do almoço e eu lembro de eu fazer trabalho na escada do, do prédio Caramba. então assim o, o meu perrengue era outro sabe não era a, a faculdade Entendi. pública, mas o, o né, o, a vida de universitário. Então, eu já tive é, dois trabalhos e, e, e a faculdade, já tive outro tipo de perrengue, assim, Não, eu
4: não Entendi.
0: sou. <risos> não sou. Estou Mas assim, mas mas o, o prato de aluno que era que era tipo assim, ele custava sei lá dois reais. Cara, era nitidamente aquele prato ele era feito com resto do resto do, do, do do que tinha no restaurante, entendeu? Porque, assim, era uma comida horrorosa. Não tinha como comer aquilo. Aí eu fazia o quê? Comprava um cachorro-quentezinho de R$1,50, que era um cachorro-quente e um guaravita. Eu não sei como que eles chegavam nesse preço, mas era o que eu podia pagar. E vivia assim, minha filha. Foi assim até o final da da faculdade. Foi terrível. (risos) Mas olha só, deixa eu falar agora com vocês o seguinte. Vocês passaram o perrengue com colegas na na faculdade?
2: Ai, eu passei demais. Raiva, Ah, raiva sabe?
0: Raiva, eu também passei muita
2: raiva. Vou resumir, porque foram várias raivas durante o curso, mas assim, não queira estar em banca de formatura. Não queira. Ai, todo mundo fala que que isso é uma
0: merda, né? Não queira.
2: E eu fiz parte, foi assim,
0: a pior coisa para
2: decidir qual qual a gente vai usar na missa. do Piauí, assim, eu não sei como é que é no Piauí, mas no Piauí é uma semana de festejo, meu filho. É, é, é a, a festa de formatura, é o de encerramento de placa, é um, um outro dia, aí outro dia para culto, outro dia para missa, outro, outro dia para um, uma, uma, um candomblé. É tipo assim, em vários lugares você <risos> faz para ser ecumênico, sabe? Sim. Assim, em cada lugar a gente tá, tem que estar tá com uma cor de roupa, a gente tem que estar tá arrumadinho, tem que chegar na hora e é ao assim, vivo, A metade do processo eu caio fora porque eu briguei com geral, assim.
4: Eita.
2: mas ter paz na vida assim. e durante o curso também eu passei muita raiva porque assim, na minha turma eu era o único que queria trabalhar como estilista todo mundo, os 39 outros colegas queriam ser professor. Então, tinham... é mesmo? é sério, eu sou nós éramos é 40 vida. e aí tipo, era uma vivência assim, muito diferente, sabe? eles não queriam fazer Imagina. os trabalhos práticos eles não queriam costurar eles não queriam Aí Gente. a professora dava, meio que dava prioridade para isso, sabe? Porque
0: eu não era sozinho. Então eu, eu tomei muito no Edi por causa disso, porque eu tive que ligar muito. assim. isso foi horrível.
2: Assim. Gente, e, e, e você, Rômulo?
1: Eu passei muito... A minha turma era muito pequena. A minha turma se formou com 11 alunos ou 12. Eu não tive muito perrengue com colega, com amigos assim durante a faculdade, não. Não tem nenhuma história que me marcou, assim e tal. Talvez uma menina que tentou focaturar um trabalho, mas eu desmascarei ela. Bom, <risos> o resto
0: foi muito tranquilo. <risos> é. Era uma foi muito unida. Porque é. esse negócio de fazer trabalho em grupo é sempre uma merda. De faculdade. É verdade. Tá aí, né? a, a é gente, verdade. A gente, a gente sempre teve briga lá na moda por conta
2: disso. Porque tinha uma, uma aluna na minha turma, que ela era mais velha. E era, era dentista, e tinha outra profissão, enfim. E ela sempre pagava para as pessoas fazerem o trabalho dela. Quando tinha que fazer em grupo, ela sempre se esforava em alguém. E aí, um dia teve briga, né? Porque é, a pessoa que ficou responsável por fazer o trabalho, a parte dela não fez, e ela se ferrou. E aí, o professor ficou ali perguntando o que, que aconteceu, o que que aconteceu, até que a, a pessoa que ficou de, de fazer o trabalho dela rasgou, falou para todo mundo, olha aconteceu isso, e na frente da turma toda, assim, foi aquele barraco. Ai, é mentira, não, não é mentira, tá todo mundo de prova, ai, cala a boca, cala a boca, você filmou
4: algo, e adoro. Na moda, moda
2: sempre teve esse tipo de barraco,
4: com com ego,
2: quando a gente, no final do curso, quando a gente foi montar a coleção, sabe, e aí era em grupo, vamos escolher uma cor, pra gente escolher uma cor, meu amor, era assim, era uma, não, enfim, são coisas.
0: Essas, essa parte não é realmente. Uma... Não é. Resto, é, enfim. é isso é, isso é, é muito chato na faculdade. E, assim, é, todos esses trabalhos, cara, quando, porque, assim, quando você entra na universidade, você não conhece ninguém ali. E aí, você, cara, você tem que fazer as coisas e, e às vezes, você depende de outras. Cara, nunca dava certo, nunca. Até mesmo aquelas disciplinas que. Quem vem da galera do design, você sempre tem que fazer alguma coisa que, tem, que você tem que ter o um envolvimento de mais de um aluno. Cara, eu, te, eu só sei que eu saí da, da minha universidade de uma forma muito ruim, porque eu brigava com muita gente. Nossa Senhora. Ah, eu também,
2: eu também. Eu brigava é, não ia... deixava passar nada. Não, não deixava, ah. era muito irritado. Assim. Você teve eu problema? Já, eu já ia para aula assim, com mal humor, sabe? E, não querer ver a cara
0: das pessoas. E você, o Rock, como é que foi? Eu
1: tive um problema específico com o professor em relação a essa coisa de prova e atividade. O que acontece? No mesmo período, ele me deu três disciplinas. Hum. Porque eu puxei, eu puxei letiva com ele. E aí nessa letiva. Eu fiz três
0: matérias com ele.
1: Eu fiz três matérias com ele, três disciplinas. E nessa letiva que eu tinha puxado com ele, que era a Geografia do Turismo. Eu puxei com uns moleques que eu andava na época, uma galera cheia de tudo naquele meio. E aí esse professor, ele era gago. Inclusive, ele até faleceu, coitado, recentemente, num acidente. E ele era gago. E aí ele foi e numa saída de sala de aula, estava todo mundo na coisa, eu virei e falei assim, ah, eu não vou aprender nada nessa aula. Mas por quê? Porque esses moleques estavam me perturbando. A gente estava zoando um outro. Passando a minha série de papel, olha só que coisa. E é ah, muito infantil, né? E aí Poxa. ele saiu e ele achou que era porque ele era gago. Ele não falou nada, mas desde então ele tentava me ferrar em tudo. E eu conseguia lá, ia lá e estudava, conseguia tirar nota alta e tal. E toda vez que ele entregava minha nota, ele falava assim, surpreendentemente, para quem não ia aprender nada...
4: <risos> que isso!
1: <risos> mas eu achava engraçado, depois nós viramos amigos, assim. Eu via que era um deboche e eu debochava da cara dele também, tipo, teve uma prova que ele aplicou que era um conjunto de palavras de criar um texto a partir de textos lidos, uma interstitualidade. Aí ele virou e eu virei e falei assim, isso aqui tá parecendo prova de curso de inglês, né, muito fácil, ele ficou puto.
0: (risos) Nossa senhora, coitado, gente, é foda. E deixa eu, te pergun- deixa eu perguntar pra vocês, é, no campus de vocês tinha, rolava festa? Teve festa lá no campus? Há várias. Fala aí, Rock. Na UERJ tinham várias, tinha noite do
1: funk, quinta-feira, tinha Rock. chopada quase na sexta-feira, o estacionamento é enorme, que é o estacionamento do estádio do Maracanã. Então, aí rolava, rolava no festa. estacionamento? Rolava no estacionamento. Ninguém ficava na aula depois de nove e pouca. Muito difícil. Quando você via, todo mundo… Alguém sempre tem um bucha que assina, né, que fica. Que era sempre um evangélico. Ele assinava o nome de todo mundo, e todo mundo descia as festas. Várias. E atrapalhava as aulas, era o horror. Vários professores reclamavam. né? Eu adorava essas festas. Chegava sempre bêbado em casa. Meu Deus! Era na época que o Rio de Janeiro ainda era barato,
0: né. Porque é, é muito... eu duas pizzas e tomava duas cervejas dava 30 reais. Vai fazer isso hoje? Ah, não, não, é impossível. Menos de 100 olha. rola. E você, Rafisa?
2: Eu não era de festa, porque eu achava tudo muito chato. Na... Uhum. Porque, assim, nas caloradas, eram, eram
0: caloradas
2: que aconteciam de vez em quando. Assim, não aconteciam sempre. Sempre <risos> quando é, é, iniciava o semestre, tinha uma calorada bem grande... E durante o semestre não tinha quase é, é, caloradas e festas no campo. É, aí o que que acontecia? Eu não gostava de porque as músicas não eram as músicas que eu gostava, não tocava pop, tocava mais, era era um sertanejo, um, um forró que não era um forró da minha época, um forró da antiga, entendeu? Então, eram, mas onde ela era mais uma galera hétero, top veras, assim, e a galera do meu curso era muito, muito metida e não queria ir em festa, não queria ir encalorado, então eu praticamente não ia.
0: Entendi. E, e Pamela, e como é que era Oi. lá na quermesse lá da sua, da sua faculdade?
4: <risos>
3: então, olha, eu fui muito assopada, eu fui muito ensopada, mas não de letras, né? Muita ah. chopada de medicina, muita chopada de.
2: de direito. Ah, então você era
0: desgarrada, que você saiu. Como é que, que eu... chama? Como é que
2: Chopada?
0: Chopada. É, aqui no Rio é, é, é chopada. A... Aqui no Rio Aí é, é chopada. É...
3: Ah, e Piauí era como?
2: Era calorado,
0: tipo, calorada. Calorada? Calorada. É, de
2: calor, dos calores que chegavam,
0: entendeu? Ah, tá. Ah, não.
3: tá. Não, lá era chupada. Eu fui muita chopada. Fui no, quando eu estudei no Rio também, eu fui, não do, não do design, porque a galera era muito desgarrada, assim, não tinha muita. muita, muita união, assim. Não, não que a gente não, não tivesse, a gente não saísse junto e tal, que isso a gente fazia. Mas não tinha essa coisa de, de combinar festas e tal. É, de Da gente organizar, né? Então eu fui e muito no Rio também, chapadas lá. Mas é isso, né? Eu acho que. Bom, eu como, como, como era... No Rio, essa coisa assim, eu ficava meio, meio ressabiada de, 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 de voltar para casa muito bêbada, afinal, sou mulher e tal, <risos>
4: Isso, né? tem esses problemas Tem esses problemas que... Tem tem esses que, problemas
3: que... É, exato. Uhum. Então, assim, fi... algumas co... muitas vezes, né? Assim, mas normalmente eu tava acompanhada de alguém e tal, uhum. e... Mas, assim, ah, sei lá, foi meio que normal, não teve nada, assim, de... Eu acho que... Eu acho que o que não relacionado à da universidade, mas assim tinha outras festas que eu ia. Chopada, eu não me lembro de nenhuma de ter de ter voltado caindo não, mas teve uma festa que eu fui. Ah, essa festa foi muito boa. Vocês lembram que teve uma festa da Malboro ah. lá no Ai meu Deus ali naquela estação onde tem o um relógio Leopoldina
4: a, a Leopoldina. A
3: Leopoldina. A Leopoldina. Nossa,
0: Leopoldina vocês foram nessa
3: festa vocês foram não, nessa festa não, não.
0: mas sei não. eu sei que vai lá vai lá nossa
3: que festa essa ficou marcada na minha vida assim e essa nossa essa sair de lá rolando assim eu cheguei a, a é foi, foi, foi terrível não
0: na na, na Rio teve um assim na Unirio, por incrível que pareça, não tinha festa dentro do campus. Era proibido. Eu cheguei no ano, eu entrei no, no, no primeiro, sem, no segundo semestre. Não minto, entrei no primeiro semestre de, da turma de 99. Olha quanto tempo. Meu. Deus! <risos> e aí, quando assim que eu cheguei, eu fiquei sabendo que eu já estava assim meio que preparado para essas festas, né? Que ai, que bom que tem festa, tem o que, minha filha, tudo. Gente, tudo bloqueado na Unirio, não podia. Por quê? Porque no ano anterior, quando eu entrei na universidade, tinha rolado uma festa, e as festas eram assim, eram famosíssimas, as festas do, centro, do, do, do CLA da Unirio. E aí, minha filha, o que, que aconteceu? Os seguranças da festa participavam das festas. Aí acontece que flagraram. Isso eu fiquei sabendo, tá? Eu não sei se é verdade, mas para terem bloqueado as festas, acho que é bem provável ter sido de ter acontecido. Flagraram todos os seguranças das festas, porque lá tinha, tem muito canto. No campus da Unirio tem muito canto. Descobriram lá que os, o, o viadeiro da faculdade ficava chupando os seguranças na festa, gente. Sim. No no... É. E aí parece que isso aí chegou a, a, no ouvido da reitoria. E aí a reitoria foi extremamente, não, agora não vai ter mais. Ao invés de, sei lá, de culpar os organizadores ou, sei lá, que, os segurantes, não, não então não vai ter mais. Então, durante todo o período que eu fiz a graduação, não teve uma única festa na Unirio. Para não dizer que, eu tô, que, que, te, que não teve, teve uma sim, que foi até, porque assim, na Unirio tem dois teatros lá dentro, né? Teve uma festa lá que fizeram, que era Halloween, mas, olha, eu acho que o pessoal já estava desanimado que a festa foi flopada, não deu ninguém, gastaram dinheiro à toa, e foi o ó, ainda bem que eu nem participei. <risos> ah, é.
4: Mas,
2: mas para é, ah. compensar assim, a falta de festa que eu não ia, eu costumava ir em algumas é, reuniões em bares, ali perto de onde eu morava com os meninos. né? E numa ah, delas, tá. foi a primeira vez que eu fiquei bêbada Bebi uma, uma bebida que chama mangueira, que é uma coisa assim, escura, enfim, é chique, é uma coisa bem... Enfim, hum. não é chique não, né? é 10 reais, a garrafa é grande, assim, de vida. Assim, é, tem que ser bebida. grande mesmo,
1: a mangueira. Eu
2: bebi, eu bebi, acho que dois copos, três, uma cerveja, fiquei muito louca Porque assim. eu cheguei Sim. em casa, que era um prédio, né, de quatro andares, que estava sendo construído ainda, né? tinha moradores. E aí eu cheguei em casa, tinha um barro na frente, né, pra construção. Eu vi esse, esse monte de barro, eu tirei toda a roupa no meio da rua e me joguei no barro e Nossa. entrei toda suja de areia, assim.
4: Eu Genial. lembro que eu fui no
2: banheiro dos pedreiros ali embaixo, né, e tava fechado, eu não conseguia me banhar. <risos> e aí eu tive que subir as escadas, pelado,
4: beba. Meu Deus <risos> do E eu não bebo, porque eu já
2: sou muito louca, assim, beber e eu beber o É,
4: ô... Não preciso
2: de bebida, então. Não
0: preciso. Então não preciso de festa para me divertir. É ah, a... só
2: sair com os amigos assim já tá de boa.
0: Já tá de boa, gente. Nossa Senhora. E olha só, e vocês tiveram algum. alguma aventura amorosa não. na faculdade? Não. Sim,
4: não, sim. também não. Não, não. não gente, teve. De... Ninguém, de... teve.
0: Ninguém teve. Ninguém namorou na faculdade, gente. Nem beijou, eu... nem pegou, não fez nada. Eu, eu, eu leio em... a universidade eu... e de... Ah, meu
4: Deus! Ah,
0: lembrou. (risos) Pode falar, o Rock.
1: (risos) O que a universidade constrói, o que o amor constrói, a universidade destrói, meu amor. É É
0: verdade. 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 Eu eu não tive,
1: não. Eu me apaixonei no final da universidade. Foi uma paixão muito louca. Quase coloquei tudo pra morar longe. Nossa, que lindo! O menino tava terminando medicina e tal. Que maluco, né? Que lindo, amigo! Eu tava achando que eu era a Julia Roberts em um
0: lugar Gente, chamado Martin Hill. É, a pessoa acha que tá vivendo num filme de Hollywood. Muito bom. É Desisti. Fala... Mas fala, Rafisa, o que, que rolou?
2: Ah, eu não tive amor assim, na faculdade, mas tive uns pegas. Assim. Eu lembro que uma vez eu fui pedir para o professor licença, né, que eu ia resolver um problema porque, na verdade, ia encontrar um boy. E aí a gente foi pro mato. Do lado do nosso campo tinha um mato. E aí esse boy me jogou na parede e a gente deu um beijo. Quando eu voltei para a aula... <risos> Quando eu voltei para a aula, eu estava de preto, preta, ou seja, a parede toda branca nas minhas costas. De, de... É gente, tudo eu, eu, da, é da eu...
0: tinta do paredão.
2: Essa tinta que mistura do com a caldo. água de cal, do cal, minha filha. Isso. Aí eu, pois, virei assim, sentei, e o professor, hum, essa parede estava, era boa, né? <risos> Nossa!
4: Nossa, eu que discreto Eu
1: vi o professor tá e falava, chamava-se Jet essa parede.
2: <risos> é tipo isso, tipo isso.
0: Aí eu, Ai, não, gente. eu fui
2: aqui realmente, onde eu falei que eu ia e tal. Aí ele avancei, todo mundo riu. Meu
0: Deus do céu! Pamela, nem digo nada que lá os velhos lá não te agradavam muito, né? Pamela? Não,
2: mas
3: olha só. Não, não, certamente não. Eu não tive nenhuma, nenhuma experiência na universidade. Mas hum. é, eu, eu sou casada e. A primeira vez que eu fiquei com o meu marido foi na formatura dele, na, na, de, que ele fez o FRJ, ele fez eco, hum, fez comunicação. Hum. E foi nisso, foi desde então, tipo, essa é a relação, a gente, a gente era amigo hum, e tal, não sei o que lá. Hum. E Olha, eu fui, um eu fui, story. Pois hum. é, e aí eu, eu fui na, na formatura dele e lá eu agarrei ele, entendeu?
2: Ai, que lindo, ah, amiga, mas muito é. Bem.
0: É, é aquela na que é do homem dela, isso mesmo. Na faculdade
2: de vocês tinha <risos> banheirão, na minha tinha. Gente...
0: Na, na Unirio uhum. tinha muita, nossa senhora.
2: Ai, tudo, aço acho tudo. Eu acho assim, uma pluralidade.
0: Gente, eu olha só, na Unirio... É, deixa, deixa eu falar uma coisa aqui. Hum. Na Unirio tinha uma coisa que a gente fazia Porque, cara, naquela época quase não tinha esse negócio de... Assim, não tinha estrutura para botar o reboco da faculdade. Eles iam ter dinheiro para comprar câmera? Não tinha. Aí, o que que acontece? A gente, na faculdade lá, a gente tinha... As salas tinham uma estrutura para a gente fazer trabalho e tudo mais. Então, era muito comum os alunos usarem as salas para fazer os trabalhos, que eram pedidos pelos professores. Então, Hum. a gente tinha um, um acesso a essas salas quando não tinha aula. Então, a gente ia na portaria, pegava a chavezinha, deixava seu nome e entrava na sala. Ou seja, só você tinha aquela chave. Então, assim, é a faculdade acabou virando um motelzinho dos alunos, meu bem. Na UERJ, quando eu estava acho... do meio
1: para o final, surgiu o Orkut. Tinha uma página que só viados acessava, chamada Banheirão do Primeiro Andar. Que isso! Ah, do... Marcava se evento dentro do banheirão. Uma vez tinha um banheirão meu que Deus. mais de 50... Que isso! Aí tinha um Segurança, que ele era careca, mas assim, meio rossinho. E ele cobrava 20 reais pro viado que quisesse mamar. Aí uma bicha Gente. não pagou, deu uma confusão. Ela pegou batom e escreveu nos espelhos de todos os belezadores da universidade. O Segurança, louro, careca, do primeiro andar, cobra 20 reais pra ser mamado.
4: Ihhh! Ele foi demitido. Ele foi demitido.
0: Uhum. Gente, Ah, que loucura, nossa senhora, não, mas na na Unirio era era sinistro isso, mas assim, gente, encerrando aqui o segundo bloco, o o que, é assim, diante de tudo isso, chegou algum momento que vocês pararam assim, cara, vontade de desistir, não era isso que eu queria, Ah, vocês passaram por isso, não, não, não. Eu Gente,
3: eu, eu desisti, né? É.
0: Ah, é verdade, você <risos> disse de, de
3: letras.
4: É. Eu saí de letras e <risos> design, Então, assim,
3: é. eu passei sério por isso, assim. Eu falei, não, não é a minha é onda. É complicado,
0: né? É, é. não, eu, não eu, eu, eu tive um momento que eu quase desisti também, porque é aquilo que eu falei para vocês. Como o curso que eu fazia era, era dentro de uma... De, de, é, a escenografia estava dentro de artes cênicas, eu tinha um conteúdo muito grande de teatro. E teatro, assim, não era muito o meu universo. Cara, eu tive vários momentos, assim, principalmente nos, nos dois primeiros períodos, em querer desistir. Mas aí depois, quando começaram as disciplinas práticas de artes visuais, aí eu vi que não era isso que eu quero. E aí continuei. Mas, assim, eu vi muita gente que entrou comigo desistir. Tipo assim, a minha turma eram 15 alunos. É, cada semestre entrava 15, né? Eu, 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 só formou eu e mais três pessoas.
2: Nossa!
0: O resto... é, é a, Eu entrei com 35 e formaram 11
1: também. Nossa, é... é a mesmo. minha diminuiu também. Porém,
4: então deve ter
2: formado 20, 23 pessoas.
0: Nossa, acontece... A é, minha é, é também é
3: diminuiu, mas eu não fiz essas contas não, gente. Faça a menor ideia. Faz
4: muito tempo. Eu não,
0: eu, não pensei em
2: desistir. Eu poderia terminar e, e começar outro curso. Mas não. O nosso curso, ele era muito caro, assim, gastava muito material. Então eu não, não É, verdade. Existir,
0: não. Não. não, é. Cenografia também a gente Nossa, era uma grana. Assim, tipo, ainda bem que a universidade já era pública, porque, gente, se fosse para pagar a faculdade, ainda pagar os materiais que eu tinha que comprar. Meu Deus do céu, era foda. E assim, era uma época que não tinha muito acesso. Você não conseguia comprar as coisas pela internet. Então a gente tinha que ir. Aqui na Unirio tinha a Casa Cruz. Você lembra, Rômulo, da Casa Cruz? Tinha lá no. Lembro. Ah, eu lembro.
3: Nossa, também.
0: era maravilhosa. Você conhece, né, Pâmela? Então, Conheço. assim, ela já que fechou. Que é? é uma que papelaria. Que era uma papelaria ah, mega, assim, que tinha na Uni... Tinha na... tudo. Tinha Mas tudo, e na Copacabana assim,
3: não tem mais, ainda não tem, não?
0: Não, não, fecharam todas as filiais. Pegou fogo. Tinham três filiais aqui no Rio. Tinha uma em Nova Iguaçu, uma no centro e uma em Copacabana. As três fecharam. Deu até notícia na televisão porque o prédio era bonito, né? Onde ficava a papelaria. Infelizmente, olha, eu fiquei com muita dor no coração. Mas, assim, tinha, tinha tudo que você precisava tinha lá. E os materiais que os professores pediam, cara, era sempre material top. Então, tipo assim, tudo importado. Eu, duro, não tinha dinheiro para comprar o um cachorro que direito da faculdade. Cara, era bravo. Mas, assim, mas, mas como eu sempre, assim, a arte é, é a minha vida, eu não tinha como largar, mas no iniciozinho eu fiquei meio enroladinho. Bom, gente, então, olha só, chegamos no nosso terceiro e último bloco, e aí agora a gente vai para o momento do que, quem você traz para o Vale e quem você expulsa do Vale. Então, o, o vale o que, que é o vale o vale é aquele lugar não é só o vale dos homossexuais o vale é, é o nosso caldeirão da vida né então a gente tem como o vale é nosso a gente pode tirar o, aquilo que não nos agrada e pode trazer aquilo que a gente quer então eu pergunto para vocês é, Rafisa o que que você traz quem você traz ou o que você traz para o vale para gente
2: aproveitem a esse período e atualizem a skin care de vocês. Cuidem da, da
0: pele de vocês. Ah. Essa é a dica. É, eu, eu ainda não vi como é que a senhora, te, a senhora está, porque a senhora tirou a barba e eu ainda che. não vi como é que tá. É, eu quero tá ver como é que tá. A Pamela já viu, <risos> já mandei uma
2: foto.
3: É. Nossa, eu tomei susto.
0: <risos> tá sem <risos> sobrancelha, sem barba, meu Deus do céu. De é, é. Rock o que, que você traz para o Vale? Ah, eu trago um documentário novo da Netflix. Netflix, vou fazer
1: igual o Silvio Santos. Por favor, vitalice para mim, tá? <risos> é um documentário maravilhoso que conta a história de duas lésbicas da década de 40. né? Uma ainda tá viva, a Pat, né? e a Terry morreu. E elas viveram 65, quase 70 anos, que 68, eu acho, escondendo, falaram com a família e se casaram em 2017 no Canadá. Achei um documentário lindíssimo.
0: Qual o nome do documentário? Esse... Chama-se Secreto e Proibido. Secreto e Proibido. Uhum. Okay, vou ver. E você, Pamela?
3: Bom, o que eu trago para o Vale é o seguinte. É... Nesses tempos difíceis aí que a gente precisa dar uma... É... Como é que você fala? Desintoxicada? Sei lá como é que você fala, é, né, gente?
0: uma desintoxicação. Desintoxicação,
3: é. Pois é, é. então... É, eu trago para o vale algumas mulheres é, latino-americanas, que eu acho que a gente tende a ouvir muitas, muita música americana, norte-americana, né? Então eu trago para o vale norte-americana, europeia. Então eu trago a Natália Lafourcade,
4: hum. a Lila
3: Downs, vocês já escutaram? Mon Lafer.
0: Não, não, né? não. Você costuma okay. ouvir, você... É... É, eu,
3: eu escuto muito. Oh. <risos> é, pois é, eu acho. Eu, é engraçado, isso é uma coisa que eu, eu até tenho... Outro dia eu estava pensando sobre, né, especificamente, hum. sobre drags. Como tem bastante drag que performa é, artistas é, norte-americanas, europeias Sim. e tal, mas nem Sim. tantas brasileiras... brasileiras é, Latino-americanas, enfim. Sim. Então eu, eu dou essa dica aí: que tem mulheres fantásticas, é, que vale a pena a gente escutar. É. E é isso aí, galera. É
4: isso. Escutem, escutem
2: <risos> mais mulheres latino-americanas. Isso mesmo. Eu achava que era uma dica de qualquer coisa, assim, mas, mas agora eu tô vendo aqui no roteiro que é uma dica de. Cadê? De um filme, série show. São. São dois artistas assim, que eu estou acompanhando e acho super interessante a gente trazer para o Vale, a Bicharte, que é uma cantora, rap, e ela lhe dá uma improvisada. Vocês podem achar ela como Bichart no Instagram e apoiar o trabalho dela. E o Getúlio Abelha, que ele é de Terezinha, mas começou a carreira dele em Fortaleza. Ele é um cantor gay, LGBT, e ele tem uma pegada assim, bem boa e lady gaga, com muita inteligência acho que vale a pena, de
0: Sars e de Ó, oh, vou, vou pesquisar. Inclusive, muitas dicas, muita... tinha uma época que, não sei se você tem feito isso, que você é, postava muitos perfis de drags é, daí de Brasília, gente, tem umas maravilhosas, né, aí que a gente não conhece, né, muito, né, e quando divulga assim eu fico maravilhado, gente. A, a, eu sou apaixonado pela Melina Impéria, que é é... é a maquiagem dela eu acho fantástica. É, eu trago para o Vale um, um, um assim eu não assisto assim eu parei de assistir é, Glee há muito tempo e aí por coincidência essa semana eu veio como sugestão para mim um clipe de um ator chamado Alex Newell ele era do Glee era um ele ele se diz não binário né é, ele é um preto americano não binário que ele se se, é, se coloca desse jeito e a música dele, gente, eu achei fantástico. Aí ele assim agora lançou um single, né, que se chama é, Boy You Can Keep You Can Keep It, né? Meu inglês está péssimo, mas assim é muito legal. Sabe aquela sabe quando aquela gay ficou planejando a vida inteira? Ah, se eu fizesse um clipe, vai ser assim. Cara, Ah, o clipe dessa música é maravilhoso é maravilhoso ele ele tá todo vestido de mulher mas assim o som tem uma pegada bem pop bem bem pra cima e um vozeirão vou até botar aqui um um trechinho pra vocês tentarem ouvir, não sei se vai dar microfonia (música) peraí Gente. Ah, eu, eu sou
2: suspeito Gente. pra falar de gripe, porque é amo.
0: Cara, é, olha, eu assim, eu não vejo o cria há muito tempo, mas só a performance que ele tem nesse clipe, cara, eu vou, vou tenho que ver clipe de novo por causa desse menino, porque, caraca! Ah. <risos> eu falei, não acredito que eu perdi essa pessoa. Então eu vou ver. Então, a minha é Alex Newell. É, tá lançando o single Boy, You Can Keep It. Tá? E aí? É, e agora eu, eu quero saber de vocês o que que vocês expulsam do Vale.
1: Ah, eu quero falar primeiro.
0: Fala, então fala. Eu
1: expulso a Regina Duarte. Oh. É... <risos> Eu quero expulsar ela, eu quero enforcar ela no vale <risos> e jogar o corpo pra fora. É isso que eu quero fazer. Tá
0: flopadíssima. Flopadíssima.
1: Canceladíssima. Esse CPF já foi cancelado há muito tempo. Ui. Nossa,
0: gente, pelo amor de Deus, né? Pô. Deus me livre. Quem,
1: quem diria que essa mulher já fez uma médica chamada Helena? Ai, não acredito. Uma maluca. E outra coisa que eu também cancelo em Tiro do Vale é essa série nova da Globoplay. É ah. Todas as mulheres do mundo. Péssimo gente, do mundo. É, me fala, me falaram. Eu só vi no exacerba, Twitter a galera falando dizendo que isso Exacerba horrível. o machismo, a ideia do homem isso. que tem que ser o comedor de geral, né? a é. inferiorização da mulher, essa ideia da mulher que ela tem que ser é, é, o flecha que vem do, do homem, o homem pode ser, quer dizer, se fosse o contrário, a mulher seria piranha, ele não é galinha, né?
4: Isso.
1: Então, é. também canceladíssimo, de péssimo gosto.
0: Nossa senhora, eu vi muitas meninas falando que o, o, parece que o protagonista, ele é o exemplo do esquerdo macho. Esquerdo né? macho, que, exatamente. Tipo, esquerdo macho... faz toda aquela coisa,
1: não? É, Praça São Salvador, né?
0: <risos> Ai, gente, ninguém merece. Gente, e você, Pamela?
2: Ai, eu acho que eu... Que eu... Que
0: que você expulsa expulso do do,
3: eu expulso todo mundo que uh, ainda tentam defender as ações do Bolsonaro, de alguma forma, eu expulso todos eles do, Ai, do gente vale.
1: vale né, gente? Olha, expulso... vai esvaziar o vale. Pois é.
4: é. E, eu, e, eu, e,
3: eu, e eu expulso, colocando um facão no pescoço, cada um daqueles que fazem parte de, algum, de alguma minoria social, entendeu? E que não percebe, e que não percebe que existem relações de poder. Dentro das próprias minorias, sabe? Então, é, eu acho que a gente tem que... A gente tem que reparar... A gente tem que começar a discutir sobre isso, né? Sobre as relações de poder, tanto... É, vamos dizer assim... Macroestruturais contra microestruturais. Então, eu expulso do poder quem não está quem não afim de refletir sobre isso.
0: Nossa, lacrou, hein? É... É... Lacrou, gente. Agora deu até um... um não, não, aqui na minha não, cabeça. Não. <risos>
1: Ana Arendt pra ela. Gente do céu, <risos> Não era intenção,
3: não era a intenção.
0: <risos> ah, o... mas, mas dá um exemplo, porque agora eu fiquei curioso.
3: Sabe o que uma, uma coisa que me. Vocês, vocês viram aquele meme da Narcisa que, ah. ela tá, que ela tá errando na hora de colocar a. Ah.
0: Don't touch, don't touch. É esse.
3: Não, não, não. Esse meme último da, da Narcisa que ela tá colocando um. Uma máscara e ela erra assim... Não, não vi. Vocês não viram esse meme?
4: Não,
1: não vi. Não. não. Vi, não vi. É eu gosto uma... daquele Eita. que ela fala: música pra gay! É. <risos> então, <risos>
0: Porque tem vários memes. De assim, eu... É. Isso. <risos> Mas é que a...
3: Então, e aí ela, ela erra assim na hora de colocar a máscara e. Ah, nossa, ela tá muito, muito, muito. Muito elétrica. Eu não sei o que né? que que rola da Narcisa ali, né? Se é alguma medicação ou se ela é É, assim mesmo ou outras coisas, né? E ela tá assim pra pra colocar a máscara, ela erra e tal. E ela também erra na hora de falar a sigla. Sim. né? Porque antes era GLBT, né? É, GLBT. Depois virou LGBT. E aí... Rolou uma discussão imensa num desses... Agora eu já não vou lembrar mais qual foi o perfil que eu acompanhei essa essa discussão. Mas aí rolou uma discussão, assim...
0: Criticando ela.
3: Não, não criticando ela. O pessoal falando que o certo é o o que ela falou, né? O GLBT não o o L... E aí começou... Isso, e aí começou uma discussão assim, e aí o pessoal tentando explicar o porquê que houve a inversão da sigla, né? Porque que o L veio para cima. Sim, é, é verdade. Isso, e aí a gente começa a perceber que até dentro desses, né, desses é. núcleos ainda tem uma, uma, uma questão que é, é, a, é difícil de você entender as relações de poder, né? Por que, que uh, o L veio para veio frente por uma questão de visibilização, né? De Exatamente. visibilidade.
0: Exatamente.
3: Então, e aí começaram umas argumentações assim, bem... bem, bem... Esdrúxulas. Esdrúxulas, é, exato. Porque como se, se, como se aquilo não fizesse diferença, que o correto seria ser GLBT e tal, ah, porque era assim, porque foi assim. Então, acho que a gente tem que começar a, a, a é. entender essas relações de poder que existem, inclusive, dentro das minorias, sabe? A gente tem que começar é. a, a, a cada coisinha que, que né, a, a cada refletir sobre cada ação, sobre cada, cada questão, né, que envolve a
0: É, porque no final vida das coletiva. Isso acaba, é isso acaba dividindo a gente. A Também. gente, é assim, porque as minorias, assim, a gente tem, exatamente, a gente tem que é, é, lutar por uma série de questões que a sociedade rejeita a gente. Então, Sim. se a gente se, é, cria uma desunião, fica difícil a gente conquistar as coisas, né? Conquistar as coisas é, sozinho é muito difícil. Então, assim, se você você não se alia, ou então você não não utiliza aquilo como uma forma didática, olha, gente, isso aconteceu por conta disso. E, cara, é isso que eu sinto muita falta também nos meios, assim, né? Porque, assim, cara, ao invés de você criticar, explica o porquê. E não vai, sabe, detonando, é é muito desagradável isso, eu também concordo. Exatamente. É
2: uma uma maneira que eu levo sobre a a comunidade. Que existe essa, essa falta de de pedagogia, de explicação pedagógica, de pregar a palavra Isso. de ché. Você abre a Bíblia e prega a palavra de Madonna para a
0: pessoa, olha,
2: assim, assim, Não é? Enfim, é, eu costumo mas dizer...
0: é, é... Vai, continua. É, não, porque assim, o problema da militância é exatamente essa. Porque assim, por que, que as igrejas, elas acabam... Elas se... Por que, que elas se dão... É... Crescem tão, tão rápido assim? Porque elas são organizadas, elas elas criam, elas têm o seu dogma e elas se organizam, E ela, porque a intenção delas é exatamente de distribuir né, a, a, aquele conhecimento, aqueles dogmas e tudo mais. E a militância não, ela fica brigando entre elas e a gente não chega a um consenso nenhum. A gente nunca vai chegar a lugar nenhum se a gente não entrar num consenso. Eita, bom, não, mas é... Tal, é. Ah, é isso mesmo. Mas é, gente, a gente tem que começar a ter mais voz e a gente tem que fortalecer as vozes que nós temos. Se a gente ficar se dividindo, não dá. Vou dar um exemplo assim bem rápido. É igual essa história que aconteceu com o Babu no, no BBB assim, eu, eu entendi muito mais o Babu depois que ele saiu, que ele deu né, o depoimento dele do preconceito que, estrutural que ele sentia e, é, eu tinha várias ressalvas com, com relação a ele que nas entrevistas eu consegui entender mais mas o problema todo não está no Babu o problema todo estava na militância aqui fora que assim, por algumas falas que o Babu fez, homofóbicas simplesmente a militância LGBT, ah, vamos fingir que ele não falou isso e vamos levantar a bandeira, cara, enquanto isso, enquanto estava todo mundo se matando por conta da fala do Babu, que ele fez e deixou de fazer, ninguém se pronunciava em relação à Thelma, entendeu? A Thelma, para mim, foi um exemplo do início ao fim, entendeu? E aí, o que que acontece? Simplesmente pegaram falas, criaram situações, e essas situações tomaram uma dimensão muito grande e o que, e, e que que isso serviu no final das contas? Dividir. Entendeu? Só dividir. Ao invés da gente se unir pela causa LGBT, per, é, pela luta contra o racismo, não. A gente brigou igual um louco, entendeu? E no final das contas, a gente acabou, saiu perdendo nisso tudo. E a gente só fortaleceu a voz dos nossos algozes. Ah, é um inferno isso. <risos> Mas, é, Rafisa fala Oi. pra gente, o que é que você expulsa do Vale?
2: Ah, eu vou expulsar do Vale. É... Inclusive, foi uma questão que o Felipe Neto levantou. Né? O Felipe Neto tem sido muito sensato nos últimos anos, nos últimos meses, porque, enfim, deve ter uma mudada, uma equipe deve estar acompanhando ele. Dizendo, é, você também acho. O século certo. Entendeu? Eu estava pensando ah, eu...
0: isso também, é verdade.
2: Ele está ele dando uns closes muito certos, assim, muito, muito mesmo, ultimamente. E uma coisa que ele falou, que eu pensei, que eu pudesse trazer de reflexão aqui para a gente, é que não só as pessoas é, é, que, que, são, que são a favor do Bolsonaro, mas as pessoas que se calam diante dessa situação, sobretudo as pessoas que têm voz, né? os artistas, e aí, ele levantou a bandeira, gravou um vídeo e disse: Olha, para as pessoas que não estão se posicionando, eu vou dar um follow em todas elas, porque eu acho que o Bolsonaro fez um milhão de coisas que ele já poderia ter sido cancelado.
0: Exato. Mas essa,
2: essa de apoiar o golpe e de atacar é. o, o STF e, o, o, e a Câmara foi demais, assim. Tem que tá essa foi a gota d'água.
4: Então, foi a se você que
2: é artista, continua calado. Nessa situação, você também é culpado e existe a sangue nas suas mãos também. Então, eu acho que a gente tem tirado do vale essas pessoas que se calam diante da atrocidade que, que tenta reger, porque não rege o nosso país. Enfim, é isso.
0: E aí é. ele deu até exemplo
2: lá de alguns artistas, enfim. Me é. parece que, recentemente, o intenção não posicionou, é, mas foi um tweet, assim muito tímido, falando que, ah, assim, é, ele dizendo que só o Bolsonaro mesmo para fazer com que ele aprendesse a escrever em piso. Muito, enfim, eu não, não sei, não vou nem comentar. Tem também o uhum. um, um exemplo da Ivete Sangalo, que não se posiciona, não continua falada, é. enfim.
1: Pois
0: Deus é. me
2: livre, Deus me livre. Então, eu retiro é. do Vale as pessoas que calam diante dessa situação.
0: É, certo. Eu acompanhei isso também e realmente é, é aquilo, chegou a hora, de você assim, ou você se posiciona... Eu acho que ele realmente... Eu acho que o Felipe está sendo é, bem assessorado nessa questão, porque ele está colocando questões ali que são de extrema importância e que realmente, que leva... Ele usa a, a influência que ele tem para jogar na cara da gente, olha... E aí, como, como é que você vai reagir diante disso? Que é o que está faltando, né? A gente não está não, não vendo... Quem poderia estar fazendo alguma coisa, fazer, né? Não, elas simplesmente se calam. É uma meleca mesmo. Bom, eu vou... Eu,
2: hoje... assim eu acho, assim, que além dele estar sendo assessorado, ele busca muito conhecimento pelo que ele
0: fala.
4: Isso, isso E, assim, verdade. uma
2: pessoa com os seguidores e os inscritos que ele tem no, no YouTube, ele não ia dar bobeira, assim, para um assunto como esse, para perder um dos postos de youtubers mais seguidos no, no mundo, assim. Eu acho muito sensato o que ele tem feito. Tenho admirado.
0: É verdade. A gente tem, é, a gente tem que realmente aplaudir o que, o que merece. Tá certíssimo. Ó, chegamos ao final do nosso programa. Muito ah. obrigado. Ah, ah. Muito obrigado. Oh. Então a gente está encerrando aqui. Eu queria agradecer a vocês pela participação, paciência, carinho e tudo mais. E aí vocês fiquem aí, deixem sua, o como que as pessoas podem encontrar vocês, é, sua @rafisa. Agora é contigo.
2: Ah, é que eu ia falando lá ah, no início do programa, não entendi que era agora no final, né? Então,
4: Sim. você pode
2: encontrar a Rafisa nas redes sociais, no Instagram, é RafisaFalafel. É, eu também estou no podcast com os meus amigos, que é o podcast, Tush Podcast, t u s Podcast, e a gente está em todas as plataformas de streaming, é só procurar a gente. É, eu também estou no YouTube com o meu canal, falando lá um monte de bobagem, um monte de besteira, fazendo o povo rir. E gente,
0: assistam só. assistam Rafisa Falafel invadindo o baile da Vogue, gente, Ai, esse vídeo... Deus. Gente, olha, você que está ouvindo, é obrigatório você assistir esse vídeo. Galera, tem que ver esse vídeo. Muito, muito bom. Eu já vi. É só jogar lá no YouTube. Isso. A Sisa
2: vai lhe dar volume.
0: Tá muito bom. Muito
2: bom. Eu entrevisto as celebridades. Isso. (risos) invadir, invadir. Isso. vai lá vai
0: te ver se eu invadir é, isso mesmo, muito bom <risos> Pamela, como que o povo Oi. te encontra?
3: Ah, me encontra no Instagram ou no Facebook eu não tenho Youtube nem nada disso, mas vocês podem me achar lá com o um arroba pan, com dois N's,
0: ponto design. Hum, é, muito isso. bem. Vamos você ainda usa lá. Facebook?
3: Cara, eu ainda sou assim, Nossa,
0: você é bem, bem... vintage, né? Mas
2: o, é. mas o é. Facebook ressuscitou <risos> agora, viu? Né? na quarentena.
0: É, né? Pois
1: Ele foi. É, 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 o Facebook deu uma volta Bombou. nessa quarentena. Aí.
0: Fez uma repaginada, né? Mudou a, 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 o layout, né? Uhum. Se volta. E, e rock, querido, como que o povo te encontra? <risos>
1: Tô brincando, olha só. Então eu agradeço aí por participar do primeiro episódio, Petruco. muito bom. É... Na rede social, pode me achar né, no Instagram, arroba gel de Geografia.
0: Hum, muito bem. Adorei. Tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Olha, obrigado, obrigado por tudo. De nada. eu que
3: agradeço a oportunidade.
0: Então tá, meus amores. Brigadão, tá? Valeu. Beijo, Ah. beijo, beijo. Um
3: beijo, gente.
0: Obrigada.
4: Beijo, beijo. beijo, Tchau, tchau.